2: varie chez les différents individus. Assemblée
1: démarche, des mam. Les
2: dure normal ici. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les Surtout en Espagne et en, en Italie. En Italie le récipient dans lequel pré- je fabriquais de l'hydrogène. Mais que les nouvelles solutions et de en leur de ne serait en pas du caval. D'un choc ou d'un changement. D'un de malsain. La de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un menstruels fréquents.
1: fréquent. Entre parenthèses,
0: Rossignol. DICTE.DARG.ARG.FR et
1: FRARG.1901, page 24. Les Menstruels, correspondance éclatée à X voix.
0: Chères toutes, l'enfermement m'a d'abord évoqué cette discussion avec André Pierre, que j'avais rencontré lors d'une soirée de soutien à Radio Albigès. Je m'interrogeais sur le militantisme il m'avait renvoyé vers un texte qu'il venait de lire, dans lequel son amie philosophe Nathalie Narcam revisitait l'allégorie de la caverne de Platon. Moi, j'ai toujours été nul en philo, incapable d'organiser mes idées. Chaque concept me faisait penser à des tonnes de choses que j'essayais de relier les unes aux autres, pour tout dire, en tressant des liens un peu tirés par les cheveux. Et là, je m'aperçois que m'interroger sur l'enfermement me plonge dans tout un tas d'histoires qui s'entremêlent elles aussi. Peut-être parce que je passe beaucoup de temps enfermé dans ma grotte, bien à l'abri, tout en m'efforçant coûte que coûte de m'en libérer. Alors, en pensant naïvement que cela m'aiderait à remettre un peu d'ordre dans ma tête, j'ai commencé par relire le mythe de la caverne. Une caverne dans laquelle sont enfermés des hommes. Ils ne perçoivent du monde que les ombres, que des marionnettistes leur montrent et leur présentent comme des merveilles bien réelles. Un jour, un des prisonniers est conduit à la lumière du jour. Et là, il voit les objets naturels et le soleil tels qu'ils sont réellement. D'abord aveuglé, il sera par la suite heureux de cette connaissance et ne voudra pas retourner en esclavage. Si par amour pour ses semblables, Il retourne quand même dans la caverne. Il expliquera à ses anciens compagnons l'erreur qu'ils commettent à prendre pour réalité ce qui n'est qu'illusion. Mais ils le prendront pour un fou et tenteront de le punir pour de telles affirmations.
3: Quand il n'y a rien, il n'y a rien de net. Mais quand il y a quelque chose, ce quelque chose cache souvent autre chose. Le poète avait raison qui parlait des choses qui sont derrière les choses.
4: Il se trouve que ben, j'ai poursuivi un temps des études d'architecture avec elle, et puis euh, ensuite elle a suivi des études de, de, en philosophie, elle a commencé un doctorat, euh, Voilà, elle s'est heurtée à un établissement euh, masculin essentiellement, euh, qui euh, a un peu euh, repoussé euh, sa vision euh, de l'interprétation des textes de Platon. Et ce qu'elle euh, m'a donné à lire... C'est un texte à la fois euh, qui s'appuie sur un texte extrêmement ancien, 500 ans avant Jésus-Christ, et qui d'une extrême actualité, sortir de la caverne, puisqu'elle évoque euh, ben, ce, ce mythe de Platon, et ben, ça serait de sortir de cette vision que les dominants ont réussi à nous faire voir quoi et par lequel finalement on se dit ben ouais mais euh, il faut bien qu'on travaille ben oui il faut bien qu'on gagne de l'argent ben oui il faut bien qu'on consomme ben oui il faut bien euh, faire un effort pour sauvegarder des emplois ben oui il faut bien polluer la planète parce que sinon euh, et ainsi de suite et donc euh, cette petite caste euh, nous fait voir le monde tel que ça les arrange et euh, elle démontre ça de manière magistrale en s'appuyant sur un texte ancien euh, et euh, en lui donnant une actualité assez extraordinaire et sans nous donner de, de, de clés autres que celle de participer à l'élaboration d'une vision d'un autre monde. C'est une définition de l'engagement et du militantisme dans la mesure où euh, elle prône avant tout euh, cette idée de participation. Alors, participer c'est très très large, c'est participer au monde, c'est-à-dire en faire partie, pleinement, et comme chacun a sa vision personnelle, euh, eh bien construire euh, une vision qui ne soit pas euh, totalitaire, et là évidemment elle ne donne pas de solution parce que bon, là sinon ça serait un gourou, mais ce n'est pas un gourou, elle nous renvoie à notre réflexion personnelle et à cette, à cette démarche qui est la participation.
5: Vous êtes là,
2: en train d'écouter cette voix. Vous êtes peut-être dans votre salon, dans la chambre d'un ami, au volant d'une voiture ou bien dans la rue, dans un parc sans doute, sur une grande avenue, en train de marcher. assis sur un banc. Maintenant, la nuit est noire. Qu'allez-vous faire ce soir
0: Les idées fausses sont difficiles à éradiquer. Elles se logent dans notre esprit, se développent, Grandissent, se multiplient jusqu'à devenir si réelles qu'on en devient dépendant. Elles nous enferment alors dans un chemin de pensée, rarement à notre avantage. Pendant très longtemps, je n'ai pas mangé de pommes de terre. On m'avait mis dans l'idée que je ne les aimais pas. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'on met patate en robe de chambre ces mêmes pommes de terre cuisinées à l'eau. Lorsqu'on me les a présentés dans une nouvelle tenue, vêtue de leur robe des champs, j'ai finalement accepté d'y goûter, par curiosité, pour voir si ça leur donnait du goût, un autre goût. Il faut dire que moi aussi j'ai grandi dans les champs. Je ne portais pas beaucoup de robes à cette époque, mais je passais mon temps à gambader parmi les vaches et les pâquerettes. Au clos. Dans la ferme familiale, je luttais contre l'ennui en inventant mon propre mythe de la caverne. J'étais à la fois la marionnettiste qui créait les illusions et celle qui y croyait dur comme fer. C'est ainsi que dès la sixième, j'ai intégré une classe de sport-études imaginaires. Nous étions tous internes à la ferme et nous rêvions de devenir footballeurs ou footballeuses. La journée, nous allions au collège, que je fréquentais réellement. Et après les cours, les entraînements de foot remplaçaient les devoirs. J'étais la seule fille de l'équipe. J'étais la seule tout court, d'ailleurs. Mais dans ma caverne à ciel ouvert, j'avais beaucoup d'amis. Ma chambre se transformait en dortoir collectif, où nous parlions pendant des heures après le couvre-feu. Parfois, je racontais à mes amis imaginaires pourquoi j'étais en colère contre mes parents ou ma petite sœur. Eux, Ils m'écoutaient, me comprenaient. Je leur confiais mes questionnements, mes peurs, mes rêves. On chantait, on riait beaucoup. Je crois qu'au fond, ils m'ont donné confiance en moi. À cette époque, je trouvais ça vraiment nul d'être une fille. À cette époque, je voulais changer le monde. Et sans doute que j'avais trouvé un endroit pour y parvenir, planqué au fond de ma chambre. Il m'arrive de repenser à ces années avec nostalgie. Je ne sais pas à quel point je croyais aux ombres autour de moi. Cela dit, je n'ai pas honte de cette période. Elle me fait sourire. Et j'aimerais aller dire à toutes ces personnes à quel point elles m'ont accompagnée. Michael, Roland, Cyril, Sylvain. Il me reste des noms, à défaut des visages. Puis un jour, mon petit frère est né. J'avais 14 ans. J'étais en train de jouer au foot. Et tout ça, c'était bien réel. C'est d'abord lui qui m'a fait sortir de ma caverne. Et là, le monde réel a pris un autre goût. Semblable à celui des patates en robe des champs. Quelques mois plus tard, je rejoignais une équipe féminine de foot avec ma super-copine, Hélo. Ensemble, nous avions placardé dans tous les commerces du village des affichettes sur lesquelles on pouvait lire « Si toi aussi tu trouves injuste qu'une fille ne puisse pas jouer au football, rejoins-nous. » Des joueuses plus âgées avaient découvert nos missives et nous avaient proposé de rejoindre leur équipe. Deuxième sortie de la caverne de mon enfance. Définitive cette fois-ci. En intégrant cette équipe de Saint-Malo, J'ai découvert des femmes qui se battaient ensemble pour faire valoir leurs droits, pour prendre la place, l'espace vert du terrain de foot. J'ai aussi appris que féminine et féministe n'étaient pas des mots contradictoires. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que personne ne me forcerait ni à m'épiler, ni à m'y refuser pour marquer ma non-soumission. J'ai appris à choisir et à renoncer aussi, en quelque sorte. Alors, l'internat de mon enfance a fermé. J'ai dit au revoir à mes amis, on s'est serré dans les bras, on s'est souhaité bonne chance et je les ai oubliés. Lorsqu'on grandit, on quitte sa chambre, on s'ouvre au monde, on découvre la lumière du jour. Et si on a la chance de rencontrer les bonnes personnes, on est plus attentif à débusquer les illusions. Mais, qu'est-ce qui est vrai J'ai compris aux côtés de mes amies footballeuses que le collectif pouvait déplacer des montagnes. Grâce à elle, je côtoie plusieurs univers. Chacune sort de sa caverne et nos visions du monde s'entremêlent. Et si confronter nos manières d'envisager la société, créer quelques désaccords ou engueulades, on peut parler sans gêne de nos amours, de nos emmerdes, se pleurer dans les bras et partir dans un karaoké endiablé, quelle que soit l'ambiance générale où nous nous trouvons. Pourquoi Parce qu'au-delà de nos différences affirmées et assumées, des valeurs nous unissent. La lutte collective nous a apporté un profond respect les unes envers les autres. Aujourd'hui, je suis persuadée d'une chose. Faire société, c'est être dans une équipe féminine de foot. Côtoyer des gens aux avis divergents, s'engueuler, mais se remonter les manches et transpirer ensemble. Conscient, consciente, que les combats à mener sont communs.
3: Allez, on finit en une touche, nous. Allez, on les Je livre pas.
0: Plus que jamais, j'ai besoin de comprendre dans quel sens tourne ce monde. Découvrir des cheminements de pensée qui me sont étrangers. Saisir d'autres réalités. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui pensent comme moi à tel point que je me sens parfois légitime à considérer les autres visions du monde comme irréelles ou erronées. Et c'est justement là que se cache l'illusion dans laquelle on s'enferme. Alors il me semble que pour être libre, puisqu'au fond c'est bien de ça qu'il s'agit, il ne faut pas chercher à tout prix à quitter sa caverne. Mieux vaut observer ces liens, plutôt que de s'entêter à vouloir les arracher. Alors que finalement, ils ne sont que de douces illusions inoffensives.
2: Munich, le 2 avril 1963. Ces lignes seront-elles lues un jour Je ne sais. Je suis en prison, déjà six semaines. Le plus atroce fut le premier jour et la première nuit. Là, j'ai atteint le point culminant du désespoir. Puis, ce fut plus facile. Nous étions trois. Le temps flottait entrecoupé de jeux, de rires et d'anecdotes. Maintenant, je suis seul de nouveau. Le désespoir s'est redurci. Il forme bloc avec la cellule. J'étouffe à l'intérieur comme un poisson pris dans la glace. La cellule n'est pas grande, mais elle est très haute. Elle est pourvue d'un affreux éclairage au néon trop pâle. On l'allume, tôt dans la soirée, par un commutateur placé dans le corridor. Le corridor jalonné de cellules est immense. À tout moment retentissent des pas et des bruits de clés. On contrôle les fermetures, mais nous, les prisonnières, nous ne voyons presque personne. On nous épie souvent par un trou minuscule placé dans un carré de fer qu'on peut soulever sans bruit de l'extérieur. Ainsi. Ne se sentons jamais tranquilles, mais à la merci d'une observation continuelle. Dans la cellule A3, nous étions trop serrés. Parfois, l'atmosphère était chargée d'électricité. Un mot, un geste de trop, aurait déclenché un drame, une bataille de fauve. J'ai voulu être seule, j'ai espéré longtemps, attendu, et le moment venu, j'ai cru ressentir de la joie. J'ai cru éprouver un grand soulagement à retrouver le calme et la solitude, où l'on s'épanouit mieux. Soulagement bien factice et de courte durée. C'est vrai que je peux être moi-même, à mon aise, rêver, chanter, siffler du bac, dessiner des choses étranges, écrire sans que des yeux observateurs ne me paralysent. Je n'ai plus à supporter le bruit et l'humeur de deux autres femmes qui diffèrent totalement de moi par le caractère, la culture et la pensée. Mais j'ai à me supporter entièrement moi-même, et c'est un poids combien plus lourd. Et combien inexorable est l'angoisse de ne pouvoir se refléter dans rien, ni se comparer à personne on est livré aux influences abstraites. Elles gagnent en puissance insidieusement et sapent les bases de l'être. Qui suis-je Par rapport à qui et à quoi Où sont mes limites, mon noyau Question auxquelles je m'efforce de répondre, qui me ronge et m'affaiblisse. La plus grande épreuve que l'on puisse traverser, c'est la solitude. Et la solitude la plus vraie, la plus impitoyable, c'est celle que j'ai rencontrée en prison. Mais je ne veux pas désespérer, je lutte encore, de toutes mes forces, j'espère. Je crois en la vie, je crois en l'amour, je crois en la bonté humaine. Je refuse d'accepter la lâcheté, je refuse le renoncement à la lutte. Tant pis si je pleure, parfois longtemps, car de la haute fenêtre fermée par six barreaux où ne paraît qu'un carré de ciel, tantôt gris, tantôt bleu, tantôt noir, me parviennent déchirants tous les bruits vivants du dehors.
1: Pour, euh, pour mon anorexie quand j'avais 21, je crois, 21 ans. Pour le coup, vraiment, <rire> le terme d'enfermement est vraiment parlant, pas que au sens physique, mais aussi euh, psychologique, parce que euh, je, j'avais l'angoisse de ne pas pouvoir sortir de, de l'hôpital. J'y suis allée de mon plein gré, donc normalement, quand tu y vas euh, et que tu signes pour y aller, tu en ressors quand tu veux. Sauf que euh, bah, ça n'a pas été le cas. Il y a un moment où j'ai commencé à avoir des grosses angoisses. J'avais besoin de retrouver ma famille, mon ex aussi. Et, euh, et puis, bah, ils n'ont pas voulu que je sorte. Et là, ça a été un engrenage d'angoisse, justement, d'être euh, enfermée. Et en fait, c'était une espèce de, ouais, de claustrophobie euh, au sens large du terme, on va dire. Et... Euh, et du coup, bah, j'ai fini par réussir à en sortir, mais ça m'a vachement euh, fragilisée. Et c'était à la période de, du printemps. Et euh, je me souviens qu'il faisait très beau à cette période-là. Et euh, donc je lisais souvent dehors. Et au bout d'un moment, j'étais tellement débordée d'angoisse que je ne pouvais plus rien faire d'autre. Donc lire, c'était pas possible. Écouter de la musique, c'était pas possible. Je fixais le vide, c'était une horreur et tous les ans à cette période là ça j'ai à nouveau une, une phase où je suis angoissée alors je la contrôle beaucoup mieux mais ça m'a vraiment euh, ouais ça m'a vraiment marqué et ça m'a bah, d'un autre côté du coup ça m'a ça m'a ça a clairement fait sauter tout ce qui était anorexie parce que je me suis dit mais je m'en fous le, le, je peux être obèse si vous voulez mais je veux sortir d'ici et du coup ça m'a redonné un peu un élan de vie en soi mais euh, mais voilà c'est vrai que ça a été un truc euh, pour le coup c'est vrai que quand j'entends le terme bah, d'enfermement, c'est ça qui me vient en premier à l'esprit, et pas que me concernant aussi, parce que j'ai vu des choses super choquantes, comme euh, comment ils appelaient ça, les cellules d'isolement. En gros, euh, quand euh, je me souviens d'une fille qui avait fait une tentative de suicide, et euh, ils l'ont mise dans une une chambre, t'avais juste un matelas au sol, rien d'autre, et pendant une semaine, elle a a été enfermée là-dedans. Et euh, c'est des trucs, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais pour autant, ça m'a vraiment... euh, choqué quoi. Globalement il donnait un traitement qui était le même à tout le monde y compris à moi du coup quand je suis arrivée et donc tout le monde était shooté. Le premier midi j'ai rien voulu manger parce que vraiment j'étais sous le choc de, de l'environnement et j'étais pas prête à faire sauter euh, tout, tout ça et le soir même j'ai eu mon petit, mon petit tertian avant le repas, sauf qu'en fait, je devais peser quoi 33 kilos à l'époque. Et en fait, je me suis endormie à table, mais littéralement, alors que moi, pour m'endormir, j'ai vu mes insomnies et vu le contexte que c'était, et, et ils m'ont engueulée, enfin, horreur quoi. Et donc ouais, le, l'effet que ça m'a fait, c'était vraiment genre, on, on te shoot, on te shoot. Et en fait, j'en ai eu tous les jours, euh, sauf certaines fois où je, je, j'allais secrètement dans les chiottes le, enlever le comprimé, quoi. Mais, euh, mais globalement, ouais, euh, j'étais devenue aussi un zombie et j'arrivais même plus à réfléchir, en fait, enfin, c'est... Et t'as pas de visite Et si t'as des visites, mais c'est pareil, c'est en fonction du poids que tu prends. Enfin, pour moi c'était ça, pour d'autres, c'était d'autres trucs du coup, je sais pas quoi, mais... Et donc au début, j'avais, j'ai eu ma première visite euh, au bout de 2-3 semaines, je crois, et ça aidait pas parce que... C'est. Je sais pas si c'était pour ma part et que le, les autres le vivaient différemment, mais en fait, euh, faire rentrer le monde extérieur, et donc ce qui te.. ce qui te motive à toi à vouloir sortir dans euh, cet univers complètement déconnecté et glauque, eh ben ça, m'a, ça m'a un peu fait vriller. J'arrivais pas à, à assembler les deux. Pour moi, c'était pas le même monde, c'était pas possible. Et bon, du coup j'ai, j'ai demandé à avoir le moins de visites possible parce que je n'arrivais pas à, à, supporter, à supporter ça. Après l'anorexie c'est vraiment particulier et je pense qu'à comprendre quand on ne l'a pas vécu, euh, je ne sais pas si c'est vraiment compréhensible quand on ne l'a pas vécu. Donc je pense que ça parle aux gens qui l'ont vécu, beaucoup moins à ceux qui l'ont pas vécu. Mais euh, mon but c'était d'être le plus mec possible parce que dans ma tête je savais faire que ça. Et du coup, si j'en arrivais à être hospitalisée, c'est que j'étais assez, allée assez loin et que je pouvais lâcher. Donc peut-être qu'en soi, peu importe l'hospitalisation que j'aurais eue, j'aurais eu un déclic, quoi, tu vois, c'est... Parfois, je passe une très mauvaise journée et, euh, et puis, je sais pas, il suffit qu'une personne me dit des choses très blessantes pour que je m'en mette en question et que pendant, euh, pendant une soirée, je me sente à nouveau euh, je me sens plus grosse, c'est pas possible, de toute façon. <rire> j'ai presque la peau sur les os donc... mais euh, où je, je ressens à nouveau des choses dans mon corps comme des fourmillements et du coup j'ai l'impression d'avoir de la graisse et, et bon et je sais que ça va passer en fait ça dure une soirée parfois j'ai un peu du mal à manger aussi pas parce que je veux euh, maigrir mais parce que je pense que j'ai quand même associé la nourriture à bah, en soi c'est un moyen de vivre hein. c'est... sans nourriture on vit pas et du coup quand j'ai un gros coup de mou bah y a une espèce de dégoût la nourriture. Mais, euh, mais non, enfin ça dure jamais longtemps, ça dure euh, une soirée. Mais voilà, j'ai lâché là-dessus et il y a un truc aussi qui m'a aidé à lâcher là-dessus, c'est, je pense, mes lectures et euh, le fait que, que je me sois euh, de plus en plus revendiquée féministe. Et typiquement, bah là, mon féminisme m'a aidé à me dire que bah, si je grossis, bah, je grossis et j'aurai un corps qui sera très bien comme il est, parce que, parce que tous les corps sont beaux. Euh, je dis pas que ça reviendra pas, mais je pense que ça m'a beaucoup aidé ça aussi. Voilà. Que ce soit à ce niveau-là, au niveau de... de comment de mon orientation sexuelle, de... Justement, ça me fait penser... Euh, bah, ça me fait rebondir sur le terme de l'enfermement. Euh, c'était pas ta question, mais du coup, euh, je, je prends dans ce sens-là, ce sera plus simple. Je, je me souviens que j'avais besoin de la validation de mes potes, physiquement parlant. Genre, tu le trouves beau, t'es sûr parce que moi je sais pas, enfin, c'est, c'est dingue quoi. J'ai, j'assumais jamais mes goûts, euh, et puis en fait, je, je crois que j'avais pas de goût. <rire> enfin, et donc du coup, j'ai fini par avoir ouais, deux de relations euh, sérieuses, on va dire. Mais euh, très, très, très compliqué les deux. Euh, la première, c'était avec un, un mec qui s'appelait Maxime. Je pense que tu t'en souviens, non Je savais jamais si je l'aimais vraiment, s'il si m'attirait vraiment, si... Donc, euh, beaucoup de, de, de pseudo-ruptures, de hauts et de bas. Et en fait, quand j'ai rencontré après donc, Corentin, donc, euh, avec qui je suis restée 6 ans, ça a été un peu pareil. Et j'ai mis du temps à vraiment être sûre de moi. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était... Euh, plus platonique qu'autre chose, en fait. Et donc ça, c'est terminé. Et la première chose que j'ai faite euh, après notre rupture, c'est que 2-3 jours après, euh, j'ai commencé à fréquenter une meuf. Il s'est avéré que je suis tombée sur une grosse folle et je me suis dit, non, non, mais Marion, les mecs, c'est très bien. Quelque chose qui me, qui me travaillait depuis, depuis que j'avais 15 ans, bah, je l'ai à nouveau bien entassé là et j'ai à nouveau voulu absolument sortir avec... Euh, le mec, euh, bien sous tout rapport, euh, s'il si pouvait être ingénieur, et puis faire de beaux enfants, et puis avoir une belle tête, et puis être très gentil, et puis... C'était vraiment, je voulais le truc euh, que, bah, que nous dicte un peu la société en soi. Fin. Et enfin je voulais ça, je croyais que je voulais ça. Du coup, j'ai essayé ça, mais je voulais pas du tout ça. Du coup, j'ai essayé pendant un an et demi, un an, un an, ouais, pendant un an. Puis en fait, non, j'ai, j'ai lâché l'affaire... Et donc, j'ai fini par par, euh, m'inscrire sur des applications où il y avait euh, exclusivement des meufs. Et du coup, bah, je je me suis rendu compte que c'était plus simple, en fait, tout simplement pour moi, d'aller vers les mecs, parce que c'était plus simple par rapport au regard des autres, mais aussi pour moi, quoi. Parce qu'en fait, euh, faire un date, euh, 10 dates, 15 dates, je sais pas, j'ai dû en faire une vingtaine avec des mecs, ça me coûtait rien. Je m'en foutais royal, j'allais me prendre ma bière, j'étais zen, tout allait bien. En fait, quand j'ai commencé à vraiment... Rencontrer des meufs, j'en ai pas vu beaucoup mais j'étais mais dans un état de, de, de panique totale, enfin, c'était, c'était vraiment, euh, voilà, je pense que c'était typique du, bah, en fait c'est les meufs qui te plaisent, c'est pour ça que ça te fait ça, et du coup ça, ça a fait sauter un, un truc euh, monstrueux, je me suis rendu compte que, waouh, c'est tellement plus simple avec les meufs et c'est tellement mieux, et, et en fait, enfin voilà, j'ai, j'ai compris ce que c'était l'attirance à 28 ans, quoi. Donc euh, voilà, ça se passe très bien, et, et, et effectivement, je me rends compte que il y, y a cette pression euh, que les autres nous mettent plus ou moins consciemment, mais qu'en fait, c'était surtout moi qui me la mettais, quoi. Je pense que d'ailleurs, l'anorexie touchait aussi à ça, quoi. le truc de « bon, je suis différente des autres, mais du coup, j'en souffre, et du coup, bah, je, me, je m'inflige des choses. » euh, parce, bah, parce qu'il faut être comme les autres, il faut être mince, il faut être ci, il faut être ça. Et... Et en fait, non, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je veux plus rien de tout ça, quoi. Récemment, j'ai pris la décision de démissionner, mais pas de démissionner euh, tout de suite. Mais je me, j'ai, j'ai pris cette décision de, bon, peut-être que je vais faire un an, deux ans, trois ans dans le staff, mais clairement, si dans cinq ans, j'y suis encore, euh, c'est que, je ne sais pas, il s'est passé un truc dans mon cerveau qui fait que... Mais non, moi, dans cinq ans, je ne suis plus dans le staff. Et, et j'ai pris cette décision... Mais quand j'en ai parlé autour de moi, les réactions c'était « ouais mais la sécurité de l'emploi, mmh. oui mais euh, tu sais tu peux peut-être te mettre en dispo ». Mais j'avais envie de dire aux gens « mais en fait pourquoi vous voulez à, à tout prix euh, cette, cette espèce de pseudo-sécurité alors qu'en fait euh, quand t'es mal dans un truc, à quoi bon se faire souffrir alors que ok peut-être que je vivrai plus chichement mais au bon, moins je pleurerai pas tous les soirs quoi ». Et, et ça les gens ne comprennent pas généralement. Oui, bah oui, je vais démissionner. Et alors Mais c'est quoi ton projet J'en ai pas. Et alors Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est, ça fait, ouais, ça fait un an et demi, deux ans que petit à petit, je me rends compte que il y a plein de trucs qu'il faut que je, bah ouais, que je casse, quoi.
2: Avril. Il faudrait que tout ça ait un sens, mais quel sens La vie autrefois avait un sens. Moi, je mettrais avec plaisir le feu à la porte en l'arrosant de térébenthine. C'était une lutte pour la vie, pour le bonheur. On a perdu, c'est bien. Mais quel est le sens de cette continuation derrière les barreaux C'est la question vitale que je me pose. Ici, qu'y a-t-il de vivant Ce soir, je vais aller au lit très tôt. Il pleut et nous ne sommes plus sortis depuis deux jours. On devient folle. Les faces jaunes des gardiennes, boursouflées, Tellement privés d'amour qu'ils voudraient avoir la force de nous imposer du respect. Respect au nom de quoi Où est leur lutte Trop lâche pour vivre, pour risquer leurs âmes. Ces momies gardent d'autres momies. Au début, quand j'étais en cellule A3, je partageais tout. Maintenant que je suis seule, j'ai tout juste encore un peu d'amitié pour moi. Je viens d'écrire toutes ces pages et pendant que j'écrivais, c'est comme si je n'étais plus ici. J'ai rêvé que je m'étais évadée et que je prenais l'avion pour le Brésil avec un faux passeport. À ma droite, ce même miroir avec ce même visage malade et laid, le mien. Sur la table, les mêmes objets, ces mêmes photos. Celles des enfants que j'ose à peine regarder tant elle fait mal. Mes stylos à billes, un petit cendrier en écorce d'orange, la lettre, l'unique, de Rodwell, les fleurs, et devant moi, ce grand mur avec tout en haut cette fenêtre à barreaux, le lit de fer, et derrière moi, cette porte verrouillée. Je suis là, j'étais là toute la journée, assise à cette même table sur ce banc dur, trop éloigné de la table ou couché sur le lit, et hier, et demain, et depuis trois mois, et pour combien de mois Si je m'échappe d'ici, je m'engagerai dans un mouvement. Serait-ce même le communisme Je hais toutes ces choses. Je voudrais hurler jusqu'à ce que je ne sache plus où je suis, qu'on me sorte, qu'on m'emmène, même folle, même morte, mais que je sois enfin ailleurs. Je dis 23 mai. Cela ferait tant de bien d'être folle, de tout casser, et de crier, et de frapper, et de blesser même ces êtres mécaniques à panoplie de lourdes clés. Je propose une réforme pour l'abolition des prisons. Leur transformation en cours de philosophie, d'histoire, d'art et de science. Ce sera tellement plus intelligent et productif. Il en sortirait des hommes et non des bêtes montrant les dents. Et qu'on soit nourri normalement, nous sommes des êtres humains, pas des cochons. C'est 9h, on éteint les lumières. Merde 21 juin. J'ai peur, en ce moment même, de regarder les objets, de les toucher de savoir que je suis enfermée ici avec eux et avec moi. J'ai peur aussi de mes mains, de mes yeux et de mes dents. J'ai peur de ce qu'il y a dans ma tête. Je ne veux pas y penser. Je ne veux pas y faire attention. Mais parfois, ce sont les objets qui pensent. Et leur langage insidieux, leurs ordres à peine dissimulés, leurs contacts, tout cela ronge, ronge, grignote, quelque part dans mon cerveau, une petite place où déjà quelques-unes de leurs idées se sont insinuées. Rodwell a brisé ma vie, a changé toute la face de mon destin C'est si facile d'être heureux et de vivre quand on est libre C'est si facile d'oublier ceux qui sont dans le désespoir, la maladie ou la mort N'ai-je pas été pareil Je vois bien que j'ai tout perdu J'ai reçu une lettre du tuteur cette semaine On a déjà retenu une place en septembre dans une école protestante pour mes enfants Une école protestante Je me représente quelque chose d'horrible, de mesquin, de méticuleux, d'étriqué Je suis partie avec eux et je reviendrai seule, séparée d'eux Je serai obligé de tout recommencer par le début, de vivre de nouveau en Suisse que je déteste, dont l'exiguïté et la mentalité de village m'étouffent. Quelle défaite Comment lutter Mais je lutterai. Je m'expatrierai à nouveau et je gagnerai de l'argent, jusqu'à ce que notre situation soit indestructible, établie sur une base financière solide. Et plus de Rodwell, ni d'amour dangereuse. Rien que des petits amants insignifiants, que l'on prend et l'on quitte sans regret. Oui, tel est mon plan d'action. Il ne faut plus se laisser aller à aucune faiblesse. J'ai posé des questions ce matin à Gerlinde sur la façon dont se déroule un jugement. Le mien ne sera sans doute pas une partie de plaisir. Il y aura des jurés, terme effrayant. Il paraît que ce sont d'honorables commerçants de la ville. Il faudra jouer serré, les tenir tous sous le charme en ayant l'air de s'en remettre à leur bon cœur et à leur intelligence, même s'ils n'en ont pas. À leur bon sens, à leur pitié, etc. Dure besogne. Surtout ne montrer aucune peur, mais un grand respect avec un peu de timidité, et garder une dignité calme et soumise. Arriver à les persuader, à mon simple aspect, qu'il y a erreur, qu'aucun être sensé ne pourrait me condamner pour une chose que je n'ai pas faite. Est-ce qu'eux étalent leur vice secret en public Surtout pas. Aussi, jouons leur jeu, et rassurés dans leur conscience, ils n'éprouveront pas de remords à sanctionner une attitude qui honore la leur et les tranquillise. Car tous ceux qui ont mauvaise conscience, preuve de faiblesse, dit Nietzsche, en apercevant un défaut à la cuirasse de leur victime, tombent dessus avec un grand haro d'indignation, de peur qu'on aperçoive le leur. Mais si ces gens, qui sont tous des hypocrites, protégés par une apparence morale, voient devant eux une pécheresse, comme eux, mais inattaquable, le front haut, l'air pur, ils se sentent justifiés et forts et fraternels et lui tendront la main. Leur honneur est sauf, le péché a été lavé par l'apparence de la vertu, le masque est solide. Ils n'ont rien à craindre. C'est terrible, mais c'est la vérité. Si l'on pouvait avoir affaire à un être humain fort, génial, on pourrait se montrer vrai, mais cet être humain ne peut être juge. Il est quelque part, loin de la boue publique, et se gardera bien de participer au tournoi des hypocrites. C'est pourquoi aussi, je dois me montrer extrêmement circonspecte dans le choix des peintures que je leur montrerai. Il ne faut leur faire voir que l'expression de sentiments et d'idées dont il n'est pas à rougir, Le style importe peu. C'est le sentiment qui compte pour ces gens-là. Le noble, le sacré, tout ce qui les flatte dans ce qu'ils voudraient être.
6: Je peux dire quand la première fois que j'ai senti cet enfermement en moi, c'est, c'est le jour que j'ai quitté le Sénégal pour venir ici. J'étais dans un bus, j'étais arrivé à Bamako. Ce jour-là, j'ai vu des élèves qui passaient, qui portaient les mêmes uniformes que moi, dans mon école, au Sénégal. Quand j'ai vu ça, je ne me suis senti pas bien, parce que je me suis dit que non, je devrais être à leur place. Et depuis ce jour-là, je me suis senti enfermé dans la peau euh, de quelqu'un d'autre, de jouer un rôle. L'école était finie à partir de ce jour-là. Alors, j'ai quitté le Mali et on est passé par le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on est arrivé en poste de police qui faisait des contrôles de papiers et tout ça. Et et là, des gens qui m'ont enfermé parce que je n'avais pas assez de sous pour payer, pour traverser leur frontière, pour entrer et passer. Cet enfermement m'a marqué parce que je voulais avancer. Je voulais avancer vite. Et le fait qu'ils m'ont enfermé là-bas quelques jours... Ça m'a, ça m'a secoué, ça m'a fait du mal. Je pense qu'il y a des enfermements qui ne sont pas volontaires, mais qui sont négociables. Il y a des enfermements qui sont, sont vraiment des enfermements. Je fais cette différence parce qu'en venant ici, je suis passé par la Libye. J'étais enfermé là-bas. Et cet enfermement, je peux dire que c'est un enfermement qui est négociable parce que je sais que c'est un pays qui n'est pas stable. Je m'attendais en quelque sorte qu'il, qu'il m'arrive des choses qui sont inhabituelles. Et moi qui me suis dit, ouais, la Libye n'est pas tranquille, mais j'ai ça en tête, il faut que je le fasse, je vais le faire. Du coup, j'ai été un peu préparé psychologiquement, mais ce n'était pas facile, ça ne veut pas du tout dire que c'était facile, c'était la plus dure des enfermements que j'ai vécu Et tout au long de mon parcours jusqu'ici, parce qu'on a soif, on a faim, on ne sortait pas. Euh, on est plus de 40, 45 dans un, dans un grand salon, une seule porte. Et on se couchait comme ça, en ligne. Et le problème, c'est que si tu prends une forme pour te coucher, tu es obligé de dormir comme ça toute la soirée parce que tu ne peux pas bouger. Parce que toute la rangée s'adapte à une seule position. On est complètement collé. Ceux qui ont les moyens sont passés. Et moi, je suis resté longtemps. J'ai négocié, j'ai écrit pour eux, je, je faisais leur comptabilité un peu. Et parce que je les ai à écrire parce qu'il y avait pas grand monde qui savait écrire. Du coup, je, me suis sorti, je m'en suis sorti comme ça, de, cette, de ce lieu-là.
5: Et les autres, ils font en commun pour s'en sortir s'ils euh,
6: pas ils, ils ont pas et Ils ont appelé leur famille, et la plupart ont vendu leur terrain, leur maison, leurs biens familiaux et c'est comme ça qu'on passe où euh, au fur et à mesure tu restes là-bas, au moment donné, ils vont avoir pitié de toi, ils vont te laisser partir. Après que j'ai réussi à sortir de là-bas, on est parti en euh, rallye Sabah à Tripoli. Et je suis resté trois semaines et quatre jours dans la forêt. On était enfermés mais libres.
5: Parce que vous pouviez pas passer.
6: Parce qu'on pouvait pas, On avait nulle part où aller. Euh, on était 75 je pense, euh, hommes et femmes et enfants. Et quand on arrivait dans, en plein milieu du désert, ils ont reçu un coup de fil et les chauffeurs n'ont pas voulu passer le village d'après parce qu'il y avait la guerre entre deux villages. Du coup, ils nous ont dit, restez là-bas, là où il y a des arbres là, on revient demain et on vient vous récupérer. Ils sont revenus, mais quasi un mois pour revenir.
5: Et vous pouviez pas continuer à pied
6: Non, mais on peut pas continuer, on est mm. hyper loin, on ne sait pas comment s'orienter, on va mourir dans le désert. Mm. En même temps, si t'es tu es noir et qu'on te voit seul arriver, tu risques gros, tu risques quand même beaucoup plus. Parce mm. que c'est un pays où on te voit passer, on te tue dessus, donc si on te voit venir tout seul, sans protection et qu'il n'y a personne qui te, t'accompagne, c'est mm. risqué.
5: Du coup, tu as fait trois jours au Burkina Faso, ensuite plusieurs jours là en Libye.
6: En Libye, on a fait un mois et demi, je pense. Un mois et demi, et après la forêt, un mois. Ouais. C'est pas du tout facile, cette table de la forêt, mais vu qu'on n'était pas enfermé, enfermé, on n'est pas entassé, et qu'on est quand même, on a la liberté de dormir sous le tronc d'arbre qu'on veut, (rire) donc euh, on a le choix (rire) là-bas. Ensuite, en Italie, je ne peux pas dire qui m'ont enfermé.
5: Mais quand tu es 'es arrivé comment par bateau Ouais. Et là, tu n'as pas été dans un centre de rétention pour qu'ils prennent tes empreintes et tout ça Ouais. Et là, tu étais enfermé, non
6: euh, Non, je sais ça. C'est pourquoi je dis je ne dirais pas l'enfermement. Ah ouais. Parce que c'est quelque chose qui est établi par l'Union européenne. C'est l'accueil qui est réservé à tout migrant qui vient dans ces conditions-là, qui doit être traité et regardé, checké, regardé si tu pas des piqûres, euh, te déshabiller, regarder tout ton corps. Euh... C'est comme si on te mettait en quarantaine un peu pour euh, voir que tu n'as pas amené de maladie et tout ça.
5: Mais ça, c'est de l'enfermement quand même.
6: Ouais, mais à ce, à ce moment-là, j'étais tellement content d'atterrir sur Terre. Après tous ces jours-là, je vais parler de celui du Daomi du dispositif départemental d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers <rire> tu connais je... bien. ah ouais là après avoir vécu euh, cinq mois dans sur euh, à huit dans une petite chambre je pense que je dois bien définir ce cycle là <rire> je suis resté enfermé des gens à se poser la question est-ce qu'il est mineur est-ce qu'il est majeur? Il parle bien français, mais il est propre. Il ne doit pas être isolé. Ben, je suis isolé. J'ai personne en France. Je suis venu tout seul. Je ne connaissais personne. Et vous m'avez pris dans la rue. Et vous me dites que j'ai peut-être quelqu'un parce que je suis propre. Et c'est à ce moment précis maintenant que je sais que c'était de la foutaise de tout ce qui se disait là-bas. Tout ce qui était des prétextes questions. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis mais non, c'était vraiment nul comme, comme question-réponse pour tester la minorité ou la majorité de quelqu'un. Mais cet enfermement, je dirais que c'était volontaire parce que je l'ai voulu. Je l'ai voulu parce que moi-même, j'ai écrit un courrier à, à la juge des enfants parce que c'était censé être un dispositif départemental de, d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers. Je suis censé en être un, mais le directeur qui était là-bas disait que je devrais aller voir une autre région, qu'ici il y a beaucoup de gens qui demandent à être protégés par Suite Ensuite, j'ai demandé à la juge des enfants de me laisser enfermer là-bas et j'ai été resté là-bas pendant cinq mois.
5: Mais c'est, oui, c'est n'importe quoi de toute façon. Parce que qui est-ce qui sort mineur du Daomi
6: Quelques-uns et quelques-unes. Mais pensent, vraiment, pas beaucoup. Euh, vraiment pas beaucoup. En tout cas, tout le monde se présente là-bas avec ses documents, disant, attestant qu'il vient d'un pays, de tel pays, et qu'il est mineur, et que euh, son document est certifié de son pays. Et ça, c'est de l'enfermement voulu, mal vécu, mais de l'enfermement voulu, quoi. Mm.
5: Parce que sinon, les autres, ils les foutent dehors en leur disant, t'es pas mineur. Euh...
6: Ouais, ouais, parce que les autres, ils n'ont pas la sens d'avoir cet enfermement que j'ai eu. <rire> On va dire ça comme ça.
5: Du coup, comment t'es sortie du Daomi
6: Du Daomi, je suis sortie du Daomi pour aller en prison. Trois mois.
5: Et t'avais quel âge 17 ans. 17 ans
6: des erreurs sur mes, ma pièce d'identité et je suis tombé au mauvais moment, au mauvais endroit.
5: Ils t'ont dit que tu n'étais pas mineur, que tu montais.
6: C'est ça Ouais, ils m'ont dit que je n'étais pas mineur, fin, parce que mon lieu de naissance n'était pas bien écrit et tout ça là. Donc, du coup, problème judiciaire. Et la date
5: Ils ont fait une erreur, sur Ils la ont date. fait une
6: erreur sur la date alors quand on est arrivé et ils nous ont enregistré en lot. Ils nous ont trié d'abord, les plus petits par là, les femmes par là, mais avec leur mari, s'ils ont mari les plus âgés par là. Du coup, c'était un peu, beaucoup de personnes en même temps, arrivées en même temps, au même endroit. Et il y avait, en ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de migrants qui débarquaient en Italie. Quand on est arrivé à Milan, il fallait qu'on aille signé à la préfecture ça, qu'on est arrivé là, qu'on a fait ça et tout ça là. Et quand j'étais parti récupérer ces présentités-là à la préfecture, j'ai dit non, mais ça c'est des erreurs qui sont là, qui doivent être rectifiées. Ils m'ont dit, tu vas avec ces papiers-là, quand tu viendras de renouveler avec les, le passeport de ton pays et on le changera. Mmh, de venir en France et de voir là, ça, ça m'a perturbé parce que franchement, le jour où je suis arrivé ici, La première chose que j'ai vu qui m'a complètement étonné, c'est de voir un policier black. Je me suis dit, ah yes, là il y a même des policiers black, donc là pas de racisme, rien du tout, là tout le monde est op, c'est bien. J'étais confiant de voir euh, mm. cet, homme, cet, cet homme de tenue en, en face, qui était placé. J'ai dit non. Mais malheureusement, je suis venu euh, par la suite ici et j'ai vu euh, une autre façade qui a été compliquée, mais qui faisait partie des étapes de la vie que je dois euh, affronter. Et je l'ai affronté avec su- succès et j'en suis content aujourd'hui. C'est pourquoi j'en parle. J'étais marqué le jour où j'ai été présenté devant le tribunal. J'étais comme criminel j'étais là et... et je connaissais personne je regardais à gauche à droite je voyais personne que je connaissais dans la salle <rire> l'avocate qui était là comme d'office qui m'a eu qui m'avait assuré que je n'irais pas en prison que je ne dois pas m'inquiéter, eh ben, elle, elle n'a pas été là au moment de la délibération même. Quand la procureure réclamait à la juge de me condamner à six mois de prison ferme, elle, elle s'est barrée, elle n'était plus là, j'étais tout seul. Ça a été vraiment l'enfermement qui m'a marqué le plus dans ma vie, Ville, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais.
5: Hmm. Pourquoi ça t'a plus marqué que les autres
6: Parce que c'est inattendu, c'est ouais. pas normal. C'est vraiment pas juste.
5: Ouais. Ça a vraiment D'accord changé tout le cours de ta vie. Quoi. Ouais. Mm.
6: Ça m'a vraiment bouleversé. Et, et ça, même au jour d'aujourd'hui, il y a des musiques qui sont sorties quand j'étais en prison. Et si je les écoute, je passe je pense, directement à la prison. Mm. C'est quelque chose qui m'a marqué. Mm. Et je pense que ça n'a pas fini de marquer. Peut-être que dans 50 ans, je vais oublier que j'étais en, en prison en Libye. Et il est où la preuve que j'étais en prison en Libye Mais ça, la prison que j'ai faite ici, c'est, je suis enregistré dans les bases. Et à partir de ce jour-là, j'ai perdu mon identité, en fait. Cette identité-là, je ne l'ai plus dans le sens où j'ai été jugé euh, à la fraude à la minorité et qu'ils éliminaient cette identité parce que ça, c'est mon identité sénégalaise. Du coup, on a mis en croix sur tout ça. Mmh. On m'a dit, bah, maintenant, ton identité, c'est celle d'Italie. Mmh. Bizarrement, je suis sorti, euh, ils ont pris ma carrière italienne aussi, pour me dire que, 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 euh, qu'elle n'est pas bonne aussi.
5: Donc, ils n'ont pas voulu prendre les papiers Oui.
6: Les papiers italiens aussi, pour lesquels on m'a enfermé pendant trois mois à CIS. Mmh. À ma sortie de prison, on m'a dit que ces papiers-là n'étaient pas bons aussi. Donc, euh, je suis sans identité.
2: Debout sur le quai, ma vieille valise effondrée à mes pieds, j'attends le train qui va m'arracher à sept mois de silence derrière les murs. À quelques rues de là, la tôle, quittée ce matin, respire son air épais. J'en suis encore imprégnée à travers mon tailleur humide. Il me colle à la peau. Toute gauche, immobile, je n'ose lever les yeux sur personne. Grinçant et piaffant de toute sa ferraille, le train s'arrête. J'ouvre la porte d'un wagon. La foule amassée là sur les banquettes me flanque un tel vertige que je redescends l'escalier. Je n'aurai jamais le courage d'aller m'asseoir parmi ces gens. Pendant trop longtemps, les Cerbères allemandes en uniforme m'ont mené, poussé, d'une cellule à l'autre. J'ai trop rêvé seul devant des parois vides. Pourtant, je remontais soufflé, en poussant ma valise devant moi. Il faudra bien que je me lance dans cette nouvelle cage vivante, que je prenne place parmi tous ces corps. La peur me rejette dehors. Une troisième fois je me hisse et maintenant je m'assois enfin, recroquevillé comme une bête dans la chaude haleine parfumée. Je ne bouge plus. Est-ce possible que le train s'ébranle, que ce paysage enfin se déchire Il me semble que cette petite tôle de campagne embusquée près d'ici, derrière son mur, la gueule encore entrouverte, ne va pas me lâcher comme ça. Je me répète tout bas Foute le camp, foutre le camp, foutre le camp. Tout doucement, comme une caresse, le paysage s'est ébranlé. On s'en va. Enfin. Personne ne me regarde. Rédit de crasse et d'odeur de pénombre, les jambes serrées, je tiens un morceau de pain que je n'ose manger. Leurs gestes me sont interdits. C'est comme si je n'avais pas le droit d'être là. Je suis descendu dans une gare pleine de cris et de sifflements. J'aborde la ville comme une noyée. Je me rue au soleil. Et je marche. Je marche pendant des heures. À pas de plus en plus lents, comme saoule, en m'accrochant au mur. Je caresse des feuilles. Des mousses gorgées de soleil. La lumière jaune m'aveugle. J'ai envie de crier. Mes pieds écorchés me brûlent. Septembre a mis du sang et de l'or sur les arbres. Je marche. Personne ne me voit. Je suis seul dans ces ruelles repues de silence, dans cette ville sans visage que j'avais oubliée. Et c'est la nuit. L'ancienne nuit des rues fébriles aux portiques illuminés. Ce soir, je suis hors de prison et toutes les libertés s'entrechoquent dans ma tête. Une grande voiture blanche s'arrête au bord du trottoir J'y monte, comme autrefois Je claque la portière Je suis rentré en toit Nuit secrète des sièges Et à côté de moi, il y a un homme inconnu Je n'ai pas oublié ce petit restaurant de campagne Où il m'emmène Le vin rouge dans les verres Et mon premier morceau de viande sur lequel je me jette Comme une louve affamée L'assiette, les plats, les bouquets sur la nappe blanche Mais le visage de l'homme, je ne m'en souviens pas cette nuit-là, je me suis saoulée. Le vin m'est tout de suite monté à la tête après l'eau fétide de ces sept mois de pénitence. Quand le type m'a ouvert la porte de son appartement et qu'il m'a poussé dedans, je suis restée debout au milieu du salon. Je plus ce luxe, ces tapis, ces fauteuils, ces lampes allumées, tout ce velours stupide et grandiose où les gens aiment poser leur cul. Moi, dans ma cellule, j'avais tout oublié. Il a fallu qu'il me prenne par le bras et qu'il m'assoit de force. J'ai bu un cognac très fort. Je me suis levée, vacillante, et j'ai arraché de moi toutes ces vieilles pelures galeuses rescapées de la prison. Et j'ai dansé nu sur un disque de jazz, encore vivante. Journal de prison. Munich, 31 août 1963.
3: As everything
2: Dire les menstruels, C'est C'est
3: important.
5: <rire> les menstruels, les menstruels
0: ou les éclatés, correspondance à x voix.
1: Bon, alors, on fait quoi pour l'émission?
5: De quoi on aurait envie de parler mmh, de politique Oula, c'est large J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps Le Digeste de l'Occultisme J'ai envie d'en parler Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi De nous-mêmes De métier De bouffe Ouais, des pizzas De jeux, carcassonne D'anthropologie De sciences De ménage, d'amour De couple. Bon, ce sera des paysages automatiques. Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques, des poésies locales, des lectures oléolées, des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et une correspondance, ce serait pas chouette, dites On pense à l'une, on pense à l'autre, on vit ici, on vit ailleurs, on vit d'écrire, on vit de dire. J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon
2: se cogne dans mon abat-jour. Ah, je... C'est vraiment <rire> du coup qui passe vraiment. La meuf qui veut parler de sexe, ça retourne sur deux à chaque fois. Moi, ouais, c'est marrant, je vois pas pourquoi. C'est drôle les hasards de la vie. Ouais, Bref.
1: Les menstruelles, correspondance éclatée à x voix.